0: nuestras Biblia, hermanos, vamos a, al sermón de hoy en Isaías 59. Estamos ya casi por culminar Isaías, estamos en los últimos capítulos. Y es bien interesante porque Isaías cambia ahora en estos últimos capítulos cómo presenta a Jesús. Y vamos a ir a Isaías 59, específicamente vamos a estar leyendo de capítulo 59 desde el versículo 15 hasta el 21, y después vamos a brincar al, al capítulo 63, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y que lo leemos, oramos. Dice así, Isaías 59, capítulo 59, versículo 15. Si sí, falta la verdad y el que se aparta del mal es hecho presa, y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Conforme a los hechos así él pagará. «Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos, a las islas dará su pago. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y del nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como torrente impetuoso, que el viento del Señor impele, y vendrá un redentor a Sion, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos». Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que, que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia. Dice el Señor desde ahora y para siempre. El capítulo 63, del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las, del, como, como las del que pisa en el lagar? El lagar lo he pisado yo solo, contesta. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los oye en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramaré su sangre por tierra. Ayude a morar ahí mismo hermano. Señor gracias por tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra es fiel y es verdadera. Y es como espada de dos filos, Señor, que, que, que traspasa nuestra alma y nuestros corazones. Por eso, Señor, hoy nos queremos rendir ante tus pies, ante tu palabra. Señor, mira nuestro duro corazón. Señor, que rompa y que llegue a los lugares donde yo no he permitido llegar. Señor, que hoy tú llegues a lo más profundo de nuestros corazones. Y que, Señor, tú, tú, tú nos ministres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermano. Se puede sentar. Yo no sé, para, para los que son amantes del boxeo, o siguen un poco el boxeo, um, eh, Félix Tito Trinidad es uno de los boxeadores más grandes que ha dado Puerto Rico. Y eh, tuvo una trayectoria eh, bien linda, porque eh, bien humilde, pero no tan solo eso, sino que en la manera como él derrotaba a sus, a, a sus oponentes, eran, eran fulminantes. Yo no sé a quién le ha gustado aquí el boxeo. A mí me encanta y esas peleas de él eran, el hombre cogía a sus oponentes y los, y los tiraba a la lona. Pero hubo una vez una pelea que viene Bernard Hopkins, una persona que es más grande que él, que es más fuerte. Y yo recuerdo que en la conferencia de prensa él cogió la bandera de Puerto Rico. Yo, yo no sé si quien quién lo, quién lo pudo ver. Y tiró la bandera de Puerto Rico contra el piso y le hizo, hizo un show allí mediático. Y la cuestión es que todo Puerto Rico estaba en la expectativa que Tito Trinidad se iba a vengar. De, de, como le llamaban, de verdugo Bernal Hopkins. Y estaba esa pelea, esa pelea tuvo una expectativa, mucha, muchos millones en, en, en visto, en dinero. Y entra este ídolo de Puerto Rico, donde todo el mundo tenía la confianza que iba a coger a este verdugo que cogió la bandera de Puerto Rico y le hizo así, se las iba a desquitar. Y tristemente, Felicito Trinidad perdió esa pelea por no caut. Y Puerto Rico, completo, se decepcionó. Y traigo esta ilustración porque muchas veces en nuestras vidas, nosotros sentimos y hemos pasado por momentos que nosotros. Estamos en una pelea que creemos que vamos a ganar o estamos en una pelea que hemos puesto a alguien que pelee por nosotros y salimos completamente derrotados. Y este pasaje nos lleva a nosotros ya en la culminación de lo que es Isaías. Isaías viene a hacer ahora un giro en cómo presenta el ungido que él ha venido presentando desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1 al capítulo 33 presenta a Isaías a un rey desde 34 al 54 55 está, está presentando al siervo sufriente que a través de sufrimiento es que va a traer redención al pueblo. Pero ahora Isaías hace un giro donde Isaías ahora va a presentar a un rey conquistador, a un divino conquistador que viene a, a triunfar sobre todas, todos sus enemigos. Y el plano que nosotros vemos en el capítulo 59, aunque no lo leí, vamos a estar viendo desde el, si, si puede tener su Biblia, vamos a ir por el texto. El capítulo 59 lo, lo vamos a estudiar completo y vamos a ver entonces por qué, en qué condición se encontraba el pueblo. Y la condición que, que se encontraba el pueblo, por eso es que Isaías viene a presentar a, a este ungido como un guerrero triunfante. Y el contexto es de que el pueblo estaba siendo completamente oprimido ya, eh, eh, por, por todos su, su, sus enemigos, y no tan solo eso, que cuando nosotros vamos a ver ahora la condición del pueblo en su pecado, el pueblo estaba cometiendo iniquidades, injusticia a ellos mismos. O sea que el panorama estaba bien difícil. Ya ellos habían regresado de Babilonia, estaban ya poco a poco ellos regresando, tratando de establecerse como pueblo, pero siguen los enemigos acechando a ellos y no había justicia en el pueblo de Dios. Por eso es que entonces cuando nosotros nos acercamos al, a, a, a este pasaje, el corazón de este pasaje, lo que nos dice es que es el surgimiento de alguien completamente inesperado. Isaías viene a presentar a alguien esperado que hace un pacto divino con el pueblo y que ese pacto divino que ese ungido viene a hacer con el pueblo está dotado de, del Espíritu de Dios y de su palabra, pero no lo deja ahí. Lo que le dice es, que lo vamos a ver ya mismo, que va a dotar al pueblo de ese mismo Espíritu y de esa palabra que ese ungido guerrero viene a rescatarlo a ellos. Ese es el corazón del pasaje. Viene un ungido con el Espíritu de Dios y la palabra y no se queda ahí va a dotar al pueblo con el Espíritu y la palabra del Señor pero entonces ¿qué está pasando con el pueblo? cuando nosotros vamos al versículo 1 de capítulo 59 vemos que dice he aquí no se ha apartado la mano del Señor para salvar ni se ha endurecido su oído para oír el Señor no es que se había olvidado del pueblo, pero ciertamente cuando vemos el contexto de la historia, lo que vemos que Dios entonces está presente para salvar, Dios siempre ha estado ahí. Pero Dios los dejó a ellos. Y, usted dice, y como quien dice, si ustedes han insistido en su pecado, han insistido en confiar en su propia fuerza para guerrear con los enemigos, yo los voy a dejar tranquilos. Yo quiero que entonces ustedes vean de que ustedes necesitan a un guerrero que los viene a salvar. Por eso es que dice: He aquí, no se ha apartado la mano del Señor para salvar. El Señor ha estado ahí presente, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero, el versículo 2: hay un pero. Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de, de, de vosotros para no escucharlos. Isaías le empieza a decir, ustedes están aquí, no ven al Señor que los está salvando y es que hay, hay algo que está haciendo una gran separación entre Dios y el pueblo, que es las iniquidades. Y cuando nosotros vemos del, del contexto de donde venimos el capítulo 58, que como predicamos hace dos domingos atrás, el pueblo estaba completamente lejos de Dios, aún teniendo una vida completamente religiosa. Isaías los lo confronta, le dice, sus actos religiosos no llegan a los méritos para poder llegar hacia mí. Por sus propios méritos ustedes no pueden llegar. Entonces en el capítulo 59 Isaías va a empezar a desglosar no solamente ellos en su, en su orgullo de tratar de llegar a Dios, va a empezar a decirle cuáles eran los pecados que se reflejaban por ese orgullo que ellos creían que podían llegar a Dios por sus méritos. Estamos hasta aquí. Viene allá ahora a describir y les dice: ustedes están separados de mí por su pecado. Y el cuadro es impresionante. Ellos están completamente, se sienten solos, pero hay algo en ustedes que los está separando. Y el orgullo de capítulo 58 se ve reflejado en ellos. En, en diferentes cosas. Miren, miren como desde el versículo 3 hasta, hasta el versículo 8 En el 3 dice Porque vuestras manos están manchadas de sangre Y vuestros dedos de iniquidad Vuestros labios hablan mentira. Se estaba re reflejando en la mentira Vuestra lengua murmura maldad No hay quien clame con justicia No había justicia en el pueblo Ni quien abogue con honestidad el, 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 el pecado del pueblo los había llevado a que hablar en mentira, murmurar maldad, no había justicia, no había iniquidad. Mire, mire cómo dice el 4 al final, confían en la confusión y hablan falsedades, coinciden malicia y dan a, a luz iniquidad. O sea que el plano que Isaías está presentando es: esta es tu condición. Y, 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 la, y, la, y porque ustedes están ahora mismo en el lugar donde se encuentran que se sienten desamparados, es, por, es porque ustedes han decidido por su pecado confiar en sus propias fuerzas y su pecado los ha separado de mí. Ese pecado que entonces cuando nosotros vemos... Esa, 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 esa ilustración en el versículo 5, como dice ella dice: Incuban huevos de áspides y dejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y de que es aplastado sale una víbora. El 6 dice: Sus telas no servirán de vestidos, ni se cubrirán con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad, y actos de violencia hay en sus manos. El versículo 7: Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Traten de, de ver la magnitud de, de la condición del pueblo. El 8 dice, camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz». Está, cuidando, está, está trayendo un cuadro completamente de depravación del hombre, incluso cuando vemos en Romanos 3, cuando, cuando Pablo está describiendo la depravación del hombre, utiliza el versículo, el, el versículo 8 y 9, en Romanos 3, de 15 al 17, cuando, cuando Pablo está describiendo la depravación total del hombre que lo separa completamente de Dios, Pablo utiliza estos versos para poder describir la condición del hombre. Pablo agarra estos pasajes para nosotros antes de presentarnos en Romanos 3 la necesidad que tiene cada hombre de un rescate de un salvador de nuestro pecado le muestra a nosotros cuán separados por nuestro pecado nosotros estamos. Pero sin embargo ante tal eh, eh, contexto ante tal eh, to, todo este retrato que está haciendo Isaías nosotros podemos ver ¿Cómo entonces Dios con todo y eso trae salvación y esperanza a su pueblo? Él está presentando un espejo que el profesor Soto tiene también y nos muestra a nosotros mismos. Esto es un pasaje donde nosotros nos podemos decir, ¡Wow! Porque ese pueblo estaba brutal, pero este pasaje nos lleva como un espejo a nosotros y nosotros por él mirar nuestros corazones a lo más profundo de nuestro corazón y mirar hoy cómo yo estoy delante de Dios. ¿Cuán, pe, cuán, cuán, cuán eh, fácil se nos hace estar en pecado contra Dios? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Pero entonces ocurre algo en este versículo, desde el capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el versículo 15, Isaías empieza entonces en un lamento a confesar el pecado del pueblo. Y miren cómo dice, por tanto, ese, ese por tanto, Isaías dice, por tanto el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Empieza a confesar en un lamento, esperamos luz y he aquí tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad. Miren, miren cómo Isaías ilustra su condición, el versículo 10 Vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. O sea, ya está pintando aquí una, una escena de esa ilustración de cuando usted se levanta por la noche y usted pega a tocar paredes buscando porque no ve hacia dónde va a ir. De no sé cuántas ocasiones, y si en el día de hoy, tú te sientes así, te sientes que estás a oscuras, que estás tratando de tocar las paredes para poder hallar el camino. Y esto es un pasaje donde el que no está en Cristo da una esperanza de que puedes tener luz, pero también el que está en Cristo para nosotros es reflexionar, porque es una pelea, es una lucha que nosotros tenemos constante si realmente nosotros estamos caminando en oscuridad. Si a la luz de lo que nosotros hemos creído en Cristo, nuestra vida refleja de que yo estoy caminando en la luz o yo estoy a ciegas. Por eso entonces, cuando vemos esta confesión de pecado, ellos no ven la salvación. Y ellos, contrario al capítulo 58, ellos se cansaron de, de fingir. En el capítulo 58 ellos fingían que estaban bien ante el Señor, que todo estaba bien, que se acercaban al Señor. Y ellos en este capítulo, en estos versos, ante, ante tal magnitud de su pecado contra Dios y cómo estaban sus enemigos al acecho, ellos, ellos dijeron, yo no voy a seguir fingiendo mi vida. Yo tengo que hacer algo. Ellos tuvieron que, que renunciar a creer que tenían todos los recursos para poder lidiar con todos los problemas que los acechaban, si significaba el fin de su autojustificación y la confianza en ellos mismos. Es este momento donde ellos dicen, no podemos, tenemos que hacer un alto en nuestras vidas. Por eso que en resumen, hay, hay, hay un colapso moral, estamos viendo de que ellos ven de que no ven quién los puede rescatar de la condición donde estaban. Están bajo el dominio todavía de los pueblos, de los paganos, y hay injusticia en el pueblo. Ahora, la escena está lista y está preparada para el siguiente movimiento que Isaías va a hacer, como les dije al principio, a presentar un rey guerrero que viene a derrotar al enemigo. Y lo vemos desde el capítulo, desde versículos 15. En la parte B que dice, y lo vio el Señor, hasta el versículo 21. Y es una escena como una historia. Cuando nosotros podemos ver desde el 15 hasta el 21, hay una escena que comienza. Y la, la, la vamos a ver ahora. Hay un conflicto, hay un clímax. Y termina esa historia con una nueva escena. En el, en el versículo 15, cuando vemos que hace resumen de la condición del pueblo. Sí, falta la verdad el que se aparta del mal, del mal es hecho presa y hay un punto ahí y dice y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho tenemos una escena no hay derecho le, des, le, le, le desagradó al Señor entonces el Señor mira esta es la escena esta, esta es la historia si la vamos a ver completa el Señor miró el Señor vio y está horrorizado por lo que está ocurriendo. Entonces él se viste. Se pone unas vestiduras. Pero es bien interesante que aquí hay un contraste que quiero que veamos, por favor, iglesia. Él se pone unas vestiduras de justicia, de salvación, pero también de venganza. Entonces, el Señor vio, el Señor está ahí. Los ha dejado a ellos. Dice, ustedes quieren por sus propias cuentas seguir su camino. Yo, yo me he retirado, como quien dice, para que ustedes puedan entender de que ustedes me necesitan a mí. Pero hay una, hay una reacción divina. El Señor está horrorizado. El Señor le desagradó que no hubiera derecho en su pueblo. Eso es en el versículo 15. El Señor está viendo de que no hay nadie que intervenga ante la injusticia. Está viendo injusticia en el pueblo y no hay nadie que intervenga con eso. La situación está más allá de un rescate humano. Y Isaías viene presentando esta escena. Entonces hay una reacción divina en el versículo 16 que dice, vio que no había nadie y se asombró que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le, le, le trajo salvación y su justicia le sostuvo. Entonces viene Jesús. Viene, viene, viene este ungido a presentar entonces justicia, salvación y venganza. ¿Por qué él se pone esas vestiduras? Y cuando lo vemos en la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho cómo lo parafrasea, que en el versículo 16, la Nueva Traducción Viviente dice, así que se interpuso él mismo para salvarlos. Hay justicia, hay salvación, hay venganza, hay cero entonces cuando vemos canto ante un pueblo que está siendo injusto Dios promete justicia para ellos sin merecerlo y esto quizás lo vemos blandito como le decimos un buen puertorriqueño algo normal pero a un pueblo que está haciendo injusticia Dios se ofrece para que va a hacer justicia a sus enemigos y no incluso eso sino que va a traer salvación y va a traer venganza. Y la salvación, ves, la justicia de Dios se refiere a la fidelidad a sus promesas del pacto. Dios viene a salvar y cuando vemos a ver en el versículo 21 es porque Dios está siendo fiel a su pacto. Dios viene en venganza y viene en celo. Como bien dice el versículo 17, voy a leerlo. Se puso la justicia como coraza, se vistió Dios se puso esta vestidura de coraza y el yemo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza. En el primero hay justicia, en el segundo hay salvación, en el versículo 17. Luego al final se puso las ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Conforme a los hechos, así él pagará. Furor para sus adversarios, justo para sus enemigos, a las islas dará su pago. Entonces el Señor viene con celo por preocupación por su pueblo y, y su determinación de que sus enemigos van a ser completamente destruidos. Entonces Dios está prometiendo todo esto, justicia, y entonces viene una nueva situación. En el versículo 19, luego de la intervención de este rey guerrero que viene a hacer justicia, dice, Y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como torrente impetuoso Que el viento del Señor impele Y el versículo 20 Y vendrá un redentor a Sion Y a los que en Jacob se aparten de la transgresión Declara el Señor Entonces hay, una nueva, hay, hay, hay un nuevo ambiente Donde primero había injusticia Hay un nuevo ambiente donde viene este rey guerrero Y los que pongan su confianza Y no solamente su confianza Se aparten de, la, de su transgresión Va a haber temor en el pueblo en, 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 en hacia el Señor, pero el Señor los va a rescatar. Y no tan solo eso, que entonces cierra el versículo 21, el Señor como mediador de un pacto con su pueblo, un nuevo pacto. Entonces es, es interesante porque este nuevo pacto, Dios es quien lo concede con su pueblo y a la misma vez es el mediador del pacto. O sea que aquí el pueblo no ha hecho nada, el pueblo solamente, el, el, lo, lo que está diciendo es, apártate de tu transgresión. Hay arrepentimiento, hay confesión de pecado. El pacto Dios lo concede y Dios mismo pacta el pecado y es el mediador de ese pacto. Pero una de las cosas que nos confronta a nosotros en este versículo 21 es que este ungido... Dicen, cuanto a mí, dice el Señor, el versículo 21, este es mi pasto que, que con ellos, este es mi pasto con ellos, mi espíritu. Está hablando ese, 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 ese ungido que el Señor está dándole a su pueblo para rescatarlo. Mi espíritu estará sobre ti. Y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia. Dice el Señor, desde ahora y para siempre. Sí, hermano, lo, lo, lo que está pintando aquí un cuadro De que no solamente viene un rescatador Que viene con el espíritu y la palabra Que viene dotado con eso Sino que lo que dota al pueblo de eso Dice es El espíritu y la palabra que me ha sido dada Yo se la voy a dar al pueblo Ese es mi pacto Y no tan solo eso Que a la descendencia de tu descendencia Y a la próxima descendencia Ese pacto yo lo voy a mantener Entonces ante este cuadro que tenemos aquí, nosotros podemos preguntarnos, ¿Quién es este? Porque estamos en una historia, ¿Qué, qué, qué pasó aquí? ¿Quién es este? Cuando nosotros vamos al capítulo 63, si tiene la Biblia vaya conmigo porque va, le, le va a ayudar mucho a poder entender el pasaje. El capítulo 63 hace una pregunta, ¿Quién es este que viene de Edom, de bolsa con vestiduras de colores brillantes?, hay, una, hay unas vestiduras reales que, que, que le hace el texto. Esa pregunta, ¿Quién es este que viene de, de, de don Majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Hace una pregunta, ¿Quién es este? Hermanos, es un conquistador real que viene con vestiduras, colores brillantes y él mismo responde en el versículo 3 porque en, la, en, la, en el versículo 2 hace otra pregunta. Ahora, ya que te vestiste como rey conquistador, le hace la pregunta, ¿por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? O sea, ¿por qué tú te pones estas vestiduras reales? Que Estas vestiduras reales tenían muchos, muchos adornos, pero ¿por qué están manchadas y por qué, están como, por qué es rojo tu ropaje? Y este ungido contesta en el versículo 3, el lagar lo, lo he pisado yo solo, o sea, que Dios solo, a, este, este ungido ha hecho una obra que dice, yo solo he pisado el lagar de los pueblos. Ningún hombre estaba conmigo. Es una obra que yo voy a hacer, que yo he hecho. Los pies los pisé en mi ira. Una palabra fuerte. Este ungido guerrero viene a pisar en su ira y los oye en mi furor y su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Hermano, si nosotros pudiéramos imaginar esta escena. Esto está hablando en un futuro donde este ungido viene, dice que va a pisar a sus enemigos y que la sangre de ellos va a salpicar sus ropajes. Tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Un ungido guerrero que nos viene a rescatar, pero que viene a hacer todo esto. Pero entonces el versículo 4 dice, porque el día de la venganza, no, no, no podemos sacar la, la palabra venganza, justicia a los enemigos. No la podemos esconder porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Entonces el, el, el versículo 4 es clave para nosotros poder entender este rey ungido porque habla de dos cosas. Está hablando del día de la venganza, pero en el mismo versículo dice ese día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. O sea que junto con la venganza y la justicia que este, este guerrero viene a traer, a la misma vez, él va a traer redención. ¿Qué es lo que viene a hacer él? Él viene a traer justicia y a traer salvación. Él viene a pisar a las naciones, viene a devolverle al mal a sus enemigos. Venganza y salvación. El mismo día traerá ambas cosas. Pero ¿por qué este ungido hace esto? ¿Qué, qué nos presenta el pasaje? ¿Por qué él tiene que hacer esto? Definitivamente el, 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 el capítulo 57, el, este capítulo 63, el, el capítulo 59 nos dice que ningún hombre puede remediar esta, esta salvación. Por eso es que Él tiene que venir. Él tiene que venir también porque tiene que asegurarse la destrucción total del mal. Que quiero que entendamos, hermano, aquí estos es cuadros completamente fuertes donde el mal está completamente en el pueblo y tiene que venir alguien y la esperanza que ofrece el pasaje es que va a haber un día que el mal se va a destruir por completo. Y no tan solo eso, que este guerrero viene para garantizar la seguridad de una redención que va a ser mundial y que es eterna. Entonces, el pasaje nos pone a nosotros hoy a pensar en ese gran día, en ese gran día que vendrá, ¿de qué lado yo voy a estar? Dios viene a hacer su justa justicia. Cada uno va a pagar conforme a su pecado. O yo estoy en ese lado donde... ¿Dios va a traer venganza a todos los, sus enemigos que se rebelaron contra su santidad o tú vas a estar del lado donde Dios no te va a rescatar y te va a salvar? Esa es la pregunta que nos hacemos en todo este pasaje. ¿Cómo yo estoy viviendo mi vida a la luz de este gran día? ¿Qué podemos aprender? Después de ver todo este panorama que hemos tratado de explicar, ¿qué ¿Qué podemos aprender? hermano, que nosotros tenemos que ya dejar de ser, creer que somos autónomos. Tú y yo pecamos con la autonomía, con la envidia y con, el, y con el orgullo. Esos tres pecados son los que nos cogen a nosotros y nos hacen cantos. Nosotros creemos que nosotros podemos ser nuestros propios héroes, que nosotros podemos tener el control de todas las cosas. Pero este pasaje nos lleva a que si nos, tú, tú, tú te sientes en una lucha. Porque este pasaje, hermanos, tiene, dos, tiene un contexto que nos da claridad. El enemigo que, que Dios está aquí presentando tiene dos vertientes. Están los enemigos del pueblo que estaban acechando al pueblo. Pero hay otro enemigo que en el contexto de Isaías de capítulo 58 y de los anteriores, hay otro enemigo que está acechan, acechando al pueblo. ¿Quién es? según los primeros versículos del capítulo 59, es el pecado del pueblo. Y el pueblo está en una lucha tanto contra los enemigos externos, pero una lucha interna con su pecado. Entonces, el, el, lo, nuestro mayor enemigo, lo que nos dice el, este pasaje a la luz del contexto, nuestro mayor enemigo no es el que me hace daño, no es el que está en contra mía, ese va a pagar un día y el Señor va a hacer justicia. Pero nuestro mayor enemigo es nuestro pecado. Que a la luz de lo que el pecado ha hecho en el pueblo, como vemos cómo pinta esta imagen, es la peor lucha que nosotros podemos tener. Y la cuestión es que nosotros luchamos con nosotros mismos tratar de luchar esa pelea. Y el pasaje nos presenta una esperanza en donde viene un, un, un rey guerrero a luchar. Escúcheme bien, iglesia, mírenme, por favor. Viene a darnos esperanza a ese pecado que te asedia. Ese pecado que nos asedia, que viene años quizás dándote culpa, un, un pecado que te, que, te, que te retuerce, que un pecado que hace que, te, que, tu, que tu vida cambie. Un pecado que no te deja dormir. El pecado que te, que te hace que tus decisiones vayan conforme a lo que ese pecado te lleva al egoísmo, a la angustia, al, al desespero, al celo, a lo que sea. Este pasaje te está diciendo hay un guerrero que, bien, que vino y ya luchó por tu pecado y le ganó. Este pasaje nos enseña que el día de hoy nosotros tenemos que hacer como hizo desde el versículo 9 hasta el 14, rendirnos y nosotros poder ver y ir ante el Señor en humillación ante el Señor y decir, Señor, ya yo no puedo más. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a que este enemigo que me asedia solamente tú puedes derrotarlo. Otra cosa, otra implicación que nos trae el texto es de que en el, en el versículo 21 nos hace un reto a, realmente nosotros estamos viviendo como el pueblo de Dios porque si el beso nos dice de que ese ungido que es Cristo Jesús todo esto se cumple en Cristo Jesús que fue dotado del Espíritu nos dio su Espíritu y su palabra realmente nosotros manos a la luz del Espíritu de Dios que habita en nosotros nosotros podemos vivir como, como el pueblo de Dios no tenemos excusa cuando nosotros vamos a Romanos 8, 11, 13 al 14... Déjenme leerlo rapidito... Romanos 8, del 11 al 14... Miren cómo dice? Romanos 8, 11 dice... Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos... Habita en vosotros... Él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. El versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice que si por medio del Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne, no es por medio de nuestras fuerzas es por medio de nosotros rendirnos al Espíritu del Señor. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es una obra, hermano, que el Señor ha hecho, un nuevo pacto, como dice el versículo 21, que se dio solamente porque Jesús en la cruz de Calvario venció el pecado. Y ese pecado que Jesús venció que nos acecha y es nuestro enemigo, nos dice el pasaje que es Dios hizo un pacto con nosotros y el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que nosotros tenemos para poder luchar con el pecado. ¿Qué más podemos aprender? Que esto es un pasaje que en esta vida solamente hay dos caras de la moneda. Dios viene a hacer justicia, viene a hacer venganza, pero también viene a traer salvación y es bien curioso porque siempre en ese mismo día donde Dios trae justicia, trae salvación nos recuerda a Noé y el arca Dios trajo justicia pero hubo salvación en el arca el día de la Pascua hubo juicio el ángel de la muerte pasó y e hizo juicio pero hubo salvación por la sangre de un sustituto de un cordero y definitivamente en la cruz la ira de la caiga de pecado de todos nosotros cayó sobre Jesús, pero ese mismo día hubo gracia. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos este pasaje y nosotros podemos ver de que quizás tenemos esta lucha, el sí, pero todavía no, que, Dios, que Jesús venció el pecado, pero todavía tenemos luchas con Él. El pasaje nos lleva de que el pecado no nos puede dominar sino que podemos luchar con Él, pero no nos domina. Y a la luz de este día, como dice Apocalipsis 19, del 11 al 16, donde quizás nosotros hemos pasado momentos de, de injusticia. Ahora mismo Puerto Rico está pasando por un momento tan difícil, en donde han habido tantas muertes injustas. Y vemos un cuadro donde, donde vemos, Señor, que qué, 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 qué es lo que está pasando? A la luz de este pasaje nosotros podemos tener esperanza. Mire cómo Apocalipsis 19, del 11 al 16 dice, Entonces, vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones. Él los gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios. El todopoderoso, como el jugo que corre del lagar en la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título. De este ungido que dice, rey de todos los reyes y señor de todos los señores. Ese será el día donde nosotros, a la luz de esto, tenemos que vivir nuestros días. Pero también nos pone un, un, un día donde nosotros tenemos que mirar y ver que va, que, que va a ser el final de la oportunidad de arrepentimiento va a ser ese día donde ya no va a haber más oportunidad de arrepentimiento. Entonces, hermanos, para ir finalizando mientras el, el grupo de, de adoración se, se prepara, eso viene a hacer justicia, a traer venganza, pero a traer esperanza. Apocalipsis 19, 6, 7, miren cómo dice entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y démosle honor a Él. Porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Hermano, este pasaje nos lleva a nosotros, a nosotros preguntarnos hoy, a la luz de este rey que viene, que viene a reinar, donde el mal se va a acabar, ¿realmente nosotros estamos viviendo unas vidas alegres? ¿Nos, nos estamos llenando de gozo a la luz de este día? realmente nuestras vidas se reflejan que nuestra esperanza está puesta en este Rey que viene a rescatarnos de la injusticia del pecado definitivamente hermano cuando Dios se ciña su almohadura por última vez será, va a ser un día glorioso ese va a ser el día de la salvación final para aquellos que se han arrepentido de sus pecados la culminación de todo lo esperado. Vivimos nuestros días a la luz de la esperanza de este día. El día donde el Señor por última vez se pondrá sus vestiduras. Traerá juicio a los que se han revelado contra Él, pero traerá esperanza a los arrepentidos. La pregunta es, ¿cómo vivimos nuestros días a la luz de este gran día glorioso? Gracias por sintonizarnos.